0: Nowy rok, nowe my, nowe
1: wyzwanie.
0: 2023. ogłaszamy rokiem zemsty, Marta i
1: Bogusia, zapraszamy na podcastową przygodę z kinem Rape and
0: Revenge. Oglądamy, dyskutujemy bez tabu. Kobiety eksploatacji w
1: każdą czwartą środę miesiąca, tylko w konglomeracie podcastowym. Cześć, hej, witajcie w kolejną czwartą środę miesiąca. To już czerwcowa środa, także połowa naszego cyklu Kobiet Eksploatacji już za nami. Tradycyjnie skład się nie
0: zmienia. Jest ze mną Bogusia Szewczyk. Cześć Bogusiu. Witam Ciebie moja droga Marto. Witam wszystkich słuchaczy i wszystkich członków naszego wspaniałego klubu. Cześć.
1: Tak, no jak już Bogusia mnie pięknie przedstawiła, z tej strony Marta. No i właśnie, dzisiaj kolejne spotkanie naszego klubu Kobiet Eksploatacji przy filmie. The Ladies Club. Niż, tak, przy filmie The Ladies Club. Jest to film zdecydowanie inny niż te, które do tej pory omawiałyśmy. To jest jednak taki typowy kaseciak, typowy vhs klimat, co widać bardzo mocno zarówno w jakości kopii, którą możecie znaleźć w internecie, jak i samych rozwiązań fabularnych, o których na pewno będziemy opowiadać. Co ciekawe, jak zwróciłyśmy uwagę przed nagraniem, pomijając film Idlupino, jest to Pierwszy film omawiany przez nas w naszym cyklu, który wyreżyserowała kobieta, konkretnie Janet Grig. W ogóle ten film jest mocno kobiecy, jeżeli chodzi o autorstwo, bo kobiety maczały palce również w scenariuszu, w produkcji. No i jednak ekipa składa się w dużej mierze, no właśnie, z kobiet. Zgodnie z tytułem, prawda? W dużym skrócie, fabuła. Teraz pora na nią. Tutaj główną bohaterką jest pewna policjantka, która już w zasadzie na początku filmu zostaje zgwałcona przez trzech mężczyzn, takich typowych 80s-owych punków, którzy są niczym wyjęci z jakiegoś Mad Maxa czy właśnie z dzikich ulic, które omawiałyśmy w zeszłym miesiącu. I to wydarzenie już nam niejako ustawia kierunek akcji, ponieważ nasza bohaterka w sądzie w czasie rozprawy tak naprawdę dowiaduje się, że jej agresorzy nie zostaną ukarani. I tuż po rozprawie zwraca się do niej wiele kobiet, które same zostały zgwałcone, bądź członkini ich rodziny została zgwałcona i w takim właśnie oto klimacie formuje się nasz tytułowy właśnie kobiecy klub mścicielek, które będą próbowały zemścić się na systemie, na oprawcach, właśnie na systemie, który chroni oprawców, generalnie będą próbowały wziąć sprawy w swoje ręce. Czyli gdzieś tutaj ten, ta typowa myśl kina Raven Revenge jest zaznaczona jako ta naj, najistotniejsza. Bogusiu, nasz, nasze dzisiejsze spotkanie zacznę od pytania bardzo podstawowego, bo zwróciłam uwagę, że w tym miesiącu zadziała się rzecz unikatowa, mianowicie nie miałyśmy okazji porozmawiać o tym filmie w naszych prywatnych rozmowach przed nagraniem, więc jestem bardzo ciekawa, czy ten film ci się w ogóle podobał, jakie miałaś po nim nastawienie do dzisiejszego nagrania?
0: Ten film to jest taki troszeczkę święty gral nurtu i and Revenge i to w sumie od tego zacznę opowiadanie o moich oczekiwaniach, bo jest to film, który o ile nie spotkał się z jakąś tam przeogromną ilością recenzji funkcjonujących gdzieś tam w internecie, to jednak jeśli chodzi o badaczy nurtu Rape and Revenge, to jest on jednak bardzo często przywoływany jako przykład takiego świeżego właśnie kobiecego spojrzenia na tematy związane z przemocą seksualną oraz z traumą i z tym w jaki sposób kobiety radzą sobie w tych ciężkich sytuacjach. I właśnie, jak się słyszy coś takiego i jak się słyszy argument, że jedna z najwspanialszych badaczek nurtu rape Aleksandra heller Nicolas, mówi o filmie The Ladies Club, że jest to naprawdę jeden z jej ulubionych po prostu w top 5 na pewno, jeśli nie wyżej, no to ktoś zainteresowany tematem już sobie uruchamia w głowie jakieś właśnie może oczekiwań związanych z tym, jaki ten film będzie przełomowy, wyjątkowy, nietypowy, ważny. I potem dostajemy właśnie ten moment, kiedy Oglądamy, patrzymy i Ale, no właśnie, prawda, i już pojawiają się pewnego rodzaju problemy na, na horyzoncie. Bo po pierwsze miałam spory kłopot z tym, że jest to produkcja tak bardzo telewizyjna, i to zarówno pod kątem realizacji gry aktorskiej, jak i pewnych rozwiązań fabularnych. Poza tym wydaje mi się, że ten film cierpi na kilka bardzo ważnych problemów, jeśli chodzi o konsekwencje prowadzenia akcji. Dodatkowo Chyba takim dobrym słowem, które określi ten film, to jest pewnego rodzaju taka niemrawość, bo o ile w pierwszej części, bo on też jest tak wyraźnie zaakcentowany na dwa bloki, to o ile właśnie ta pierwsza część, kiedy ten klub kobiet zaczyna się spotykać, planować, wyruszać na pierwsze akcje, no to to wydawało mi się naprawdę bardzo ciekawe i po prostu kibicowałam mocno tym bohaterkom. A potem, kiedy już zmierzamy w kierunku finałowego aktu, no to gdzieś tam, jednak we mnie to napięcie powolutku siadało. I tu bym
1: chciała, przepraszam, że ci wejdę w słowo, postawić kropkę, właśnie wady, zostawmy na drugą połowę, tylko właśnie skupmy się na razie na tym,
0: co grało. Właśnie na tych ogólnych odczuciach, tak. Tak, dokładnie. Bo The Ladies Club jest w sumie takim dość, wydaje mi się, zaskakującym filmem mimo wszystko, bo to jest taki trochę... Film, który uderzy cię nienacka bardzo mocno, bo właśnie, no właśnie. jak się mm-hmm. spojrzy na tę całą jego telewizyjną warstwę i na te takie mm, powolne sceny z dużą ilością jakichś rozmów, to to rzeczywiście odczuwa się klimat tego kina obyczajowego, które gdzieś tam się widziało w telewizji, ale on ma w sobie <grym> bardzo dużo... Y, takich jakichś rzeczy, których możesz się złapać. I w moim odczuciu to rzeczywiście jest film przełomowy i film ważny, tylko po prostu jedyny problem, jaki gdzieś tam się we mnie załącza, to ten pewnego rodzaju brak widowiskowości, bo mam wrażenie, że te wszystkie filmy, które omawiałyśmy do tej pory, były do pewnego stopnia gdzieś również wizualnie ciekawe, nie, jakieś takie no, wybijające się... robiły tak, wrażenie, tak, prawda? Tak, tak, a ten, ten, ten The Lady k- rzeczywiście bardzo taki, no,
1: kurczę niepozorny. <głos> Ale słuchaj, zobacz, jak to też wiele mówi o nas, jako odbiorcach, prawda? Że gdzieś mamy pewne już wdrukowane oczekiwania, mm-hmm. że Kino Raven Revenge będzie nas, wiesz, łoić po głowie i w ogóle, wiesz, będzie będą fajerwerki, będzie akcja zapieprzeć jak szalona, a gdzieś tutaj pojawia się takie skonfundowanie. Nie mówię, że to, co mówisz, że nie masz racji w tym, co mówisz, prawda? Bo rzeczywiście tak jest, że te filmy, które omówiłyśmy do tej pory, no, no realiza- były realizatorsko, tak, tak. tak, były na wysokim poziomie. No, pff, można się śmiać, <głos> ale gdzieś, gdzieś jednak.
0: Y- były były jakościowe, prawda? Bo tutaj też są ciekawe właśnie rzeczy związane z pewnymi oczekiwaniami, bo wokół tego filmu narosło też sporo kontrowersji, jeśli chodzi o marketing i o sposób, w jaki ten film był też reklamowany. Tutaj sama reżyserka nie przyznawała się przez jakiś czas do tej produkcji, funkcjonując gdzieś tam pod pseudonimem, a z kolei główna aktorka Karen Austin w, w rozmowach na temat The Ladies Club powoływała się na to, że film miał prostacką kampanię reklamową i tandetne hasła promocyjne. No New Line Cinema tak. rzeczywiście mm. gdzieś tutaj y, chyba nie potrafiło znaleźć tego złotego środka z tego względu, że y, te, te ten film w ogóle nie potrafi znaleźć złotego środka w swojej konstrukcji. Bo, <grym> Czemu my go omawiamy? Bo, bo jest mimo wszystko <grym> ciekawe, ale po, popatrz, tak. bo on też tak nie do końca wiesz, w którym kierunku chce z- chcę iść, bo z jednej strony masz właśnie otwierającą scenę brutalnego gwałtu, bo to jest rzeczywiście scena, którą ogląda się no, z dość mm, niepokojem to mało powiedziane. No
1: tak, tym bardziej, że się roz, rozgrywa w domu, prawda? Tak,
0: a potem masz ten wątek właśnie taki obyczajowy i gdzieś tam takie no telewizyjne snuje, no to... Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj
1: trochę się zbiegły różne czynniki. Po pierwsze tutaj um, warto odnotować, że to był debiut reżyserski, Oj, Janet Grieg, autorki, która no, nie zawojowała świata kina, bo oprócz The Ladies Club nakręciła jeszcze dwa filmy, a w późniejszych latach pojawiała się w serialach takich jak chociażby Xena, Przystanek Alaska, Merlow's Place, pojawiała się, pojawiała się oczywiście jako, reżyser, jako reżyserka, więc gdzieś tutaj y, ten... Y, ta kwestia bycia debiutantką na pewno się e, odznaczyła. Mamy też rok 1986, więc już niejako taka schyłkowość takiego, wiesz, kina rape w tym klasycznym e, rozumieniu. Mhm. I też trochę wydaje mi się, że pułapką mogło być samo to, że film był adaptacją książki o wiele mówiącym tytule The Sisterhood, również napisanym przez kobiety. Więc gdzieś tutaj był splot tych różnych okoliczności, który rzeczywiście rzucił się na to, jaki kształt miał ten film. Ale rzeczywiście coś jest w tym, co mówisz, że film trochę nie ma pomysłu, w jakim kierunku pójść, bo rzeczywiście zarówno reżyserka, jak i aktorka bardzo się sprzeciwiły kampanii reklamowej. Tutaj pozwolę sobie przywołać jeden ze sloganów, który brzmiał, mężczyźni, którzy atakują atakują kobiety, mają dwa duże problemy. The Ladies Club ma zamiar je usunąć, Oba. Wiadomo, o jakie problemy chodzi, moi drodzy. Tam jeszcze
0: było jedno hasło, które brzmiało, że ten mężczyzna już nigdy nie zgwałci. I taki właśnie tak, obraz więc, kobiety więc, z pistoletem gdzieś tam i, i, i mężczyzny leżący. Tak. No, nie? To
1: działa na wyobraźnię. Tak. I, I wiesz, mamy tutaj te hasła, które no niejako no, ukierunkowują nas na typową eksploatację, typową, wiesz, mhm. rzeźnię mhm. I, i wojnę płci, prawda? A gdy mhm. się zagłębiamy coraz bardziej w ten film, to widzimy, że jednak ambicje reżyserki były dużo większe. Reżyserka jednak chciała wyjść poza tą ramę kina Raven Revenge i po części jej się to udało, bo jednak The Ladies Club bardzo mocno czuć kobiecą ręką, co na pewno jest odświeżające na gruncie nurtu. Mimo tych
0: pomniejszył Właśnie, ja bym się chciała na sekundę skupić na postaci reżyserki, bo też wydaje mi się to bardzo ciekawe w kontekście w ogóle tego kobiecego kina. Żałuję hmm. bardzo, że nie miałam okazji przeczytać książki albo jakiejś recenzji tego materiału wyjściowego, bo... W
1: wycie... zasadzie tego nigdzie, nigdzie nie ma, nie powiem ma. Ci. Jest to t- jakaś tam nigdzie. jedna
0: edycja, czy dwie po prostu po, tak. po angielsku i nie, ani, żadne fragmenty nie wyciekły do sieci, więc no... Ja nawet znalazłam na jednej stronie informacji
1: hard to find, czyli w zasadzie nie wiadomo, czy ta książka w ogóle istnieje. No mówcie nam,
0: tak? Tyle to i wiemy, bo wydaje mi się, że też tak jak słusznie zauważyłaś, jakiś spory problem może być istotnie w tym materiale źródłowym. Natomiast jeśli chodzi o reżyserkę, to ona też później, dwa lata później, w 1988 roku, wyreżyserowała taki film Spellbinder, Czarownica. To taki film, który też gdzieś tutaj w Polsce do pewnego stopnia funkcjonował. I na przykładzie tych dwóch filmów wydaje mi się, że można już wyodrębnić pewne jakieś takie charakterystyczne cechy sposobów, w jaki reżyserka pracuje nad swoimi postaciami. Bo to jest bardzo istotne, że on. Ona kobiety wstawia w centrum i zadaje bardzo głośne pytanie o to, czy będą one w stanie zadbać o siebie same, bo zarówno w przypadku The Ladies Club, jak i w przypadku Czarownicy, no to gdzieś te wątki się przewijają, a coś co sprawia, że ten film The Ladies Club może mieć, może wywoływać pewien problem z odbiorem. No to jest właśnie to, że ta palpowa fabuła, z którą kojarzą nam się właśnie jakieś takie grupy mścicielek, kobiet, mm-hmm. zostaje potraktowana z ogromną dawką emocji i z potężnym realnym podejściem. Tu jest bardzo dużo realizmu. Zarówno w tych scenach właśnie napadu, jak i w scenach sądowych, w tych scenach kiedy bohaterki ze sobą rozmawiają, wyruszają gdzieś tam na miasto, to to tutaj ten realizm jest naprawdę bardzo mocno namacalny. A jednocześnie reżyserka też jest ciekawą postacią, bo obala, ale też i podtrzymuje stereotypy kobiety jako reżyserki, bo tworzy historię kobiet, ale też jej bohaterki, bohaterki nie są tak bardzo wyidealizowane, bo czasami jak się trafia na filmy Ale to wyreżyserowane to przez kobiety, no to wiesz, masz tam kobiety, które wyglądają świetnie, są takie przebojowe, badasowe i co tylko. Mhm. Natomiast siłą The Ladies Club jest to, że tutaj mamy zwykłe, normalne, codzienne kobiety. Takie, tak. no takie, wiesz, moja sąsiadka na przykład. A jednocześnie no. super jest też to, że one reżyserka nie zakłada, że kobiety są nieomylne. Ona daje im potężny margines na popełnianie błędów i te filmy przez to też często są w w moim rozumieniu dość wyzywające, bo determinują kwestionowanie naszych wyobrażeń na temat tego co kobiecie wolno bądź nie wolno w filmie. I ona fantastycznie te motywy ogrywa, zarówno w, te, w czarownicy, jak i w The Ladies Club. Kurczę, muszę sprawdzić
1: czarownicę w takim razie, bo brzmi to
0: zachęcająco. O, polecam. Ale rzeczywiście w The
1: Ladies Club ten wątek kobiecości bardzo szeroko rozumianej jest prowadzony szalenie ciekawie, bo tutaj jednak warto zaznaczyć, że nawet relacje wewnątrz tej grupy są dalekie od Bycia idealnymi i one w bardzo znaczący sposób ewoluują w trakcie fabuły. Tutaj będziemy zmierzać w trakcie naszej rozmowy do tego, jak ewoluują, ale rzeczywiście, tak jak mówiłaś, ich emocje, ich przeżycia są tutaj nadrzędne. I wydaje mi się, że to rzeczywiście jest wartość tego filmu, bo... Jasne, tutaj możemy mówić, że kurczę, no film nie jest widowiskowy, że ta przemoc jednak gdzieś jest w sferze niedopowiedzeń. Ten pierwszy gwałt jest okrutny, ale jednak no jest dużo bardziej zachowawczy niż te, które widziałyśmy do tej pory w filmach, które omawiałyśmy. A
0: właśnie, a to ja od razu zadam ci jedno pytanie. Czy mhm. w, w przypadku męskich bohaterów w tym filmie, a szczególnie tych właśnie panków z początku, nie miałaś wyrażenia pewnego rodzaju, nie wiem, kampu? Czy nie wydawali ci się oni śmieszni, tacy przerysowani? Oczywiście, że tak i nawet chciałam do tego pomału
1: zmierzać, bo jasne, jest tu dużo realizmu, o którym wspomniałaś, ale właśnie mamy też kamp i byłam właśnie ciekawa, jak tobie to połączenie grało, bo No właśnie, z jednej strony film jest bardzo realistyczny, bo gdzieś tutaj wgryza się w emocje kobiet z różnych stron, zarówno kobiet zgwałconych, jak i kobiet, kobiet, które musiały radzić sobie z traumą bliskiej członkini w rodzinie, prawda? Ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten film jest trochę taką metaforą, przypowieścią o Idealnym siostrzeństwie, zgodnie właśnie z tytułem literackiego pierwowzoru, mm-hmm. i może właśnie po części dlatego ci faceci są no, tak przerysowani na maksa. Nie jeden komentator mógłby y, osga- oskarżyć film o to, że jest y, no, antymęski, ale wydaje mi się, że po coś to przerysowanie jest. No bo, kurczę, mamy tutaj do czynienia właśnie z taką mocno kobiecą historią. Kobiety tak. się trzymają, babeczki się nawzajem wspierają przed okrutnym światem. Więc ci mężczyźni to są trochę jak taki zły wilk z bajek, prawda? Że gdzieś tam są w zupełnie odrębnym świecie, co właśnie potęguje ten efekt kampu, o którym wspominasz.
0: Tak, ten męski świat jest naprawdę bardzo brzydki i taki brutalny. A ja też yy, yy, bardzo mocno zaskoczyłam Czuło mnie to, że nawet ci mężczyźni, którzy wydają się pozornie dobrymi facetami, czyli mąż mąż jednej z z dziewczyn z członki klubu, Lucy, no i ten kolega, Joan z pracy, policjant, no to oni są właśnie przykładem takich, no, dobrych facetów. ale jednak obydwaj dostają po prostu sceny też dość mocne właśnie, bo to też dużo ważnych rzeczy jest powiedzianych w tym filmie, mało jest pokazanych, dużo jest powiedzianych, trzeba rzeczywiście skupiać się na sposobie, w jaki bohaterowie rozmawiają i co mówią w danej, w danej chwili. I to, że to jest film kobiecy, to to właśnie tak bardzo mocno czuć w tej sferze rozkminiania i wyłapywania jakichś intencji poukrywanych w tym, co mężczyźni mówią, bo dostajemy tutaj na przykład taką rozmowę pomiędzy Joan a jej kolegą, partnerem, który mówi, że no nie, nie może znieść tego, że została pobita tak jakby, tak, jakby ten gwałt, po prostu, który jest no, przepotworny, nie miał znaczenia, albo był gdzieś tam. Tak, zmarginalizowany. i zmarginalizowany. Hmm?
1: Tak, i jak w tej scenie facet z gwałtu robi yy, swoją sprawę, <coughs> trochę, nie? Że tak. O- wiesz, że to nic, jej emocje, jej uczucia, ważne jest to, że on sobie nie może z tym poradzić, więc to jest też trochę takie podkreślanie takich dobrych intencji, którymi piekło jest wybrukowane, więc to też jest moim zdaniem dowód na taką przenikliwość mimo wszystko reżyserki, która zwraca uwagę nie tylko na samą traumę gwałtu, jako okrutnego doświadczenia, ale też takie systemowe rzeczy, na które na co w zasadzie nieraz nie, w ogóle nie
0: zwracamy uwagi. A z kolei mąż Lucy, właśnie, też yy, facet, który no, w momencie, kiedy żona jest w domu, opiekuje się yy, dziećmi tam gdzieś dba o, yy, o to, żeby facet miał obiad, no to, to wtedy jest wszystko spoko. A jak tylko zaczynają się jakieś problemy, to on po prostu w stosunku do niej wytacza takie ciężkie działa pod tytułem, że no, ty, jeśli będziesz się dalej zajmowała tą działalnością, to zabiorę ci dzieci, nie? zabiorę ci dziewczynki. No potworne to jest. Gdzieś tam w tym męskim świecie The Ladies Club jednak kryje się bardzo mało zrozumienia kobiecych emocji, bo to, że pojawiają się przerysowani gwałciciele jakieś takie właśnie obleśne typy, które tylko po prostu czają się w krzakach, żeby gdzieś tam kobietę zaatakować i się oblizują nie, tak właśnie lubieźnie <tosłownie> po, po, podczas <tosłownie> jakichś właśnie tam dziwnych, dziwnych akcji, no to to jest jakby jedna sfera. Natomiast to też jest właśnie ciekawe pytanie postawione na temat tej k- k- kobiecego postrzegania emocji i kobiecego postrzegania intencji. I wydaje mi się, że to udało się gdzieś tam reżyserce też bardzo fajnie ograć. A Jak to jest z tym humorem i z kampem? Ja trochę celowo postawiłam to pytanie, żeby już podprowadzić troszeczkę pod, pod to, co dzieje się i czym właściwie The Ladies Club się zajmuje. No
1: właśnie, bo trochę tak żeby. do Koła, tak. prawda? Ale to, to mi, mam w, w pamięci.
0: Bo dziewczyny dopuszczają się sprawiedliwości właśnie na własną rękę pewnego rodzaju brutalnych samosądów, które polegają na tym, że zwabiają i kastrują dosłownie w sensie medycznym tych wszystkich właśnie mężczyzn, którzy dopuścili się gdzieś tam seksualnej przemocy. I coś, co też wydaje mi się mocno kampowe i do pewnego stopnia gdzieś sprawiło, że ja ten film emocjonalnie, ten film gdzieś mi się tam rozjechał, były właśnie te sceny z kastracją, bo ja się nie spodziewałam, że z powodu pewnego rodzaju nieporadności, która jest tak właśnie bardzo prawdopodobna w danej sytuacji, to ja będę tę scenę odbierała po prostu tak na, na, na zasadzie takich zabawnych scenek roza, rodzajowych. To, to dziwne jest, bo szczególnie tam dostajemy taki teledyskowy montaż na przykład, nie? jak one gdzieś tam chodzą, tu jakiegoś faceta po prostu ciągną na noszach, tam im ktoś wypada z samochodu. Nie, tutaj, taka
1: komedia pomyłek. Taka, taka
0: właśnie, takie trochę ala slapstick. Wcześniej jeszcze mamy właśnie scenę w kręgielni, kiedy one już jednego gościa tam pierwszego, że tak powiem, się z nim obrobiły i odstawiają na miasto i, i on wchodzi do łazienki i zaczyna tam pewną. pewnym cię wrzeszczyć. To mi się widało, wydało tak bardzo śmieszne i było to też do pewnego stopnia ja się poczułam strasznie nieswojo i zaskoczona też tym faktem w jaki sposób zareagowałam, bo przy takim etycznym, moralnym do, do dylemacie, który się załącza w tym filmie to to, że ja się śmiałam to wydawało mi się gdzieś no, nie do końca właściwe, to po pierwsze a po drugie, ray Band Revenge jest gatunkiem który zmierza ku katarzizm, zmierza ku yy, pewnemu mm-hmm. oczyszczeniu. A to, to jest w ogóle inny właśnie, temat. A tutaj mm-hmm. poprzez pewnego rodzaju metodyczność, właśnie nieporadność i cały ten stres, yy, który towarzyszy wszystkim tym aktom, to ja tego oczyszczenia nie poczułam. Kurczę,
1: wyciągasz mi z głowy wszystkie myśli, kurde, możemy już kończyć nagranie, wszystko zostało <śmiech> nie, powiedziane. Nie,
0: jeszcze, nie. <śmiech> jeszcze mamy dużo do powiedzenia.
1: <laughs> ale no moi drodzy, tak to jest jak czytamy sobie w myślach wiesz co, właśnie dlatego podkreśliłam wcześniej, że dla mnie ten film nie jest trochę taką metaforą idealnego siostrzeństwa, bo niby mamy ten realizm, a z drugiej strony, gdy przyglądniemy się takim e, pojedynczym e, niteczkom fabularnym, no to dostrzeżemy no, totalny bezsens tego filmu, bo e, jednak no, <głos> wiele rzeczy jest typowo głupawych, dlatego tutaj trzeba wziąć nawias, e, wziąć je w nawias i jednak e, zdawać sobie sprawę, że chyba nie... To było zamierzeniem reżyserki, aby gdzieś ten film kręcić yy, jako, wiesz, zero-jedynkowy, zero-jedynkowe idealne odwzorowanie yy, rzeczywistości. Właśnie wiesz, ja się nawet właśnie... zastanawiałam,
0: jak to było, mm-hmm. czy, czy to ten humor, który wynika właśnie w tych niektórych sytuacjach, na ile to było zamierzone, a na ile jej to wyszło tak, no tak przypadkowo no tak. z powodu, powiedzmy, braku umiejętności albo z powodu planowania danej sceny na zasadzie, hej, zrobimy to tak, będzie wyglądało super, a jak już nakręci to nie wygląda super, tylko tak właśnie, no gdzieś nieporadnie. Że tutaj chyba. Wydaje mi się, że reżyserce bardziej
1: chodziło o to, aby gdzieś podkreślić nie tyle realizm sytuacji, co właśnie tą emocjonalną więź między kobietami, że gdzieś tam, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że to są kobiety w ogóle ze sobą niezwiązane, kobiety z różnych stron kraju i gdzieś pewnie o to chodziło reżyserce, żeby podkreślić, że mimo, że się różnimy, pochodzimy z różnych środowisk, to gdzieś łączy nas jako kobiety wspólne doświadczenie, wspólne obawy, że takiego, wiesz, oblecha spotkamy na swojej drodze. Natomiast, jeżeli chodzi o samą zemstę jako taką, mówisz, że na ciebie zadziałała w ten sposób, że gdzieś tam nie do końca potrafiłaś się wgryźć w to emocjonalnie. Powiem ci, że ja odebrałam ją trochę na takiej zasadzie próby naprawy systemu, bo tutaj właśnie warto podkreślić to, że kobiety w tym filmie zachowują się trochę inaczej niż typowe mścicielki z z typowych filmów Rape and Revenge, bo... Ich zemsta jest mocno sprzężona właśnie z działaniem systemowym. Mhm. Nasza główna bohaterka jest policjantką, więc y, dostęp do danych na temat gwałcicieli ma niejako z urzędu. I nikt jej nie zauważył na komisariacie, tak. żeby wychodzić z wielką torbą pełną teczek. No dobra. O, detale. <laughs> y, tutaj też podkreślmy, że bohaterki kastrują wyłącznie seryjnych gwałcicieli. Tutaj nawet pada y, jakieś takie określenie, że może zdarzyć się każdemu mężczyźnie fałszywe oskarżenie o gwałt? Jakoś, mm-hmm. jakoś tak to bohaterka że jednoraz, ujmuje. Jednorazowy
0: napad to, to jeszcze tak. nie jest seryjność. Tak.
1: <laughs> Więc okej, okay, no może to wyglądać dziwnie, może to brzmieć dziwnie, no ale powiedzmy, że no, bohaterki są miłosierne, kastrują tylko y- seryjnych gwałcicieli. W każdym razie gdzieś, gdzieś ja trochę tą ich zemstę y- odbierałam na zasadzie takiej, że Kobiety muszą naprawić błędy systemowe, aby ten system niejako uleczyć, więc trochę tak to czytałam, że że bohaterki mają nadzieję na to, że,
0: że ten system da się naprawić. Nie ja wiem, to czysto subiektywne odczucie. Ale co ciekawe, w trakcie fabuły pojawiają się właśnie sygnały, że gdzieś tam ta opinia zostaje do pewnego stopnia rewidowana, bo a to pan speaker w telewizji mówi, że no, tutaj kolejny atak anonimowych mścicielek i że zaczęto właśnie rozmawiać na temat tego, jak daną sytuację naprawić, a to w gazecie gdzieś tam też pojawia się nagłówek, że no, tu trzeba się przyjrzeć prawu, bo jednak no te 2%, 2% mężczyzn skazywały i wsadzonych do więzienia z potwierdzonym po prostu aktem przemocy seksualnej wobec kobiet, no to jest jednak rzeczywiście mały odsetek. Tam w środku filmu jest właśnie ta kapitalna rozmowa, kiedy nasze bohaterki spotykają się z innymi kobietami i zaczynają rozmawiać na temat właśnie tego, jak bardzo system je zawiódł i co należałoby zrobić w takiej sytuacji. I ja oczywiście moja potrzeba wyszukiwania ciekawostek Też się załączyła w w tym momencie, ponieważ w trakcie tej rozmowy, kiedy poruszany jest temat kastracji, to pojawia się też tam taki wątek kastracji chemicznej, farmakologicznej. To jest taka nitka, której ja się od razu złapałam i postanowiłam wyszukać jak wyglądała sytuacja w roku, kiedy ten film powstawał, czyli w 1986 I okazuje się, że wtedy i teraz zresztą też w niektórych sytuacjach, jeśli chodzi o przestępczość na tle seksualnym, no to farmakologiczna, chemiczna kastracja przestępców jest dopuszczalna. Wstrzykuje się takiemu osobnikowi pochodne hormonów, które doprowadzają do stłumienia popędu płciowego poprzez obniżenie poziomu testosteronu. I co ciekawe, te zabiegi nie powodują trwa małych fizycznych zmian. Po raz pierwszy użyto ich w roku 1944, a w roku 1981 pojawiło się bardzo głośne, pojawiły się wyniki bardzo głośnego badania i eksperymentu przeprowadzonego przez Pierre Gagné, który przez prawie rok wstrzykiwał 48 mężczyznom z, ze stwierdzonymi przypadkami dewiacyjnych zachowań seksualnych, to on podawał im taki środek oktan medroksyprogestrogenu. i okazuje się, że 40 z nich, miało zmniejszony poziom fantazji seksualnych, mniejsze pragnienie dewiacyjnych zachowań oraz większą kontrolę nad swoim pompendem, dzięki czemu udało się stwierdzić, że tego typu metoda jest jednak skuteczna. Ta kastracja chemiczna w połączeniu z terapią poznawczo-behawioralną jest stosowana nadal w niektórych Stanach USA również. No a jakie to ma gdzieś tam konsekwencje pod kątem naukowym i etycznym, no to już jest zupełnie, zupełnie inna kwestia, ale do pewnego stopnia tego sposu- ten sposób radzenia sobie z takimi już powracającymi epizodami przestępczości seksualnej jest też dopuszczalny, więc te, w tym momencie, kiedy dr Constance mówi właśnie o o tym, że gdzieś tam lekarstwami też można kastrować, no to to ona ma już też tę wiedzę, o której ja mówiłam w tej chwili.
1: No właśnie, postać naszej pani doktor jest bardzo istotna, bo tutaj mamy do czynienia z kobietą, która nosi w sobie traumę śmierci córki, która została zgwałcona i zamordowana i tutaj też ten wątek jest rozwijany bardzo interesująco w finale filmu i tutaj ten gwałciciel również jest bardzo kampowy, także no i tak. gdzieś, gdzieś to o czym straszne jest to, że się teraz śmieje, ale no, mm-hmm. no taki gdzieś ten film wzbudza przeróżne emocje i ten wątek wydał mi się szalenie istotny, bo tutaj też się pojawia taka dyskusja na temat samego charakteru traumy, co bardziej y, gdzieś y, jakby to ująć, co bardziej wpędza kobietę w takie poczucie y, utraty sprawczości i utraty kontroli nad własnym życiem. Czy samo doświadczenie y, gwałtu, czy świadomość, że nie, zrobi, y, nie byłeś w stanie. Y, pomóc tej drugiej stronie uniknąć tego doświadczenia. I to też się przekłada na sam charakter zemsty, ponieważ z biegiem czasu w tym filmie, co też jest szalenie ciekawym zabiegiem, wchodzą coraz bardziej... prywatne emocje każdej z kobiet naszego klubu, co też rzutuje na to, jak druga część wygląda. Ty mówiłaś, że miałaś problem z drugą częścią, prawda? Że gdzieś tam z kierunkiem, w którym ten film zmierza, więc ciekawa jestem właśnie twojego odbioru, tego właśnie rozluźniania więzi w tytułowym klubie kobiet.
0: Właśnie za za bardzo tutaj operujemy... Jednak takim spojrzeniem pozbawionym pewnego rodzaju konsekwencji, bo to co dzieje się w finale, to jednak nie jest takie spłętowanie na jakie liczyłam. Ja bardzo chciałam jakiegoś takiego właśnie ogromnego tąpnięcia, a teraz tak jak słuchałam tego, co mówiłaś, to tak zaczęłam się zastanawiać też właśnie, ale dlaczego? Dlaczego ja chciałam, żeby to się skończyło jakoś tak widowiskowo? Być może jestem po prostu już przyzwyczajona do tego, że w filmach z tego nurtu gdzieś tam jednak te finały są bardzo mocne, ale z drugiej strony, skoro jest to film bazujący na jakichś takich właśnie osobistych bardzo nutach i na takim przywoływanym przeze mnie realizmie, no to do to, to pewnego stopnia to zakończenie jest chyba jednak dopuszczalne i powinno mi się wydać trafione, ale teraz też y, drugie pytanie mi się nasuwa, czy... Y, Czy takie konkretne spuentowanie filmu stanowi odpowiedź na pytanie o istotę tych samosądów? No bo tu też one robią to z jakiegoś powodu, prawda? I ja bym chciała wiedzieć, na ile czują się spełnione, jak bardzo to brzydko i niewygodnie zabrzmi i czy rzeczywiście... Branie sprawiedliwości we własne ręce ma sens w takim znaczeniu. Wolałabym już jakby na przykład zostały złapane przez policję, bo wtedy bym przynajmniej wiedziała, że no tak jest jednak jakieś prawo, coś obowiązuje i o ile nawet napastnicy mają prawa, no to tutaj niektóre rzeczy po prostu nie mogą być rozgrywane na takiej zasadzie, że no tak robimy, więc jednak
1: (grym) Nie nie wolno.
0: Więc jednak stąd mi się biorą też te wątpliwości i, i tak i też nie do końca akceptuję to, co stało się z panią doktor w finale, bo ona nie. mi się wydawała od samego początku filmu właśnie tą, tą osobą taką najbardziej metodyczną, najbardziej poukładaną, taką, która jest tak, taka no, myślicielka nie i w momencie, kiedy dochodzi do tego, co się tam wydarza w finale, no to aż tak bardzo mi to do niej nie, nie pasowało. Hmm. Wydaje mi się, że tutaj
1: wychodzi, wychodzą dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, to czy każdy każdy film Revenge powinien przynosić katarzis. To jest oczywiście kwestia zupełnie indywidualna.
0: Ten nie A przynosi. Druga
1: kwestia, A druga kwestia tego, jak w zasadzie mścicielka, czy tutaj mścicielki traktują sam akt zemsty, bo wydaje mi się, że w tym filmie ta zemsta jest trochę takim przykrym obowiązkiem, nie ma tutaj takiego poczucia, że te kobiety mają satysfakcję z tego, co robią, bo weźmy na przykład, no nie wiem, chociażby hmm. Jennifer z I Spit On Your Grave, gdzie wiesz, ona tam uwodzi swoich oprawców, gdzieś tam na pełnym pałerze, robi, co powinna, tak to ujmując, a tutaj mam wrażenie, że w zasadzie od pierwszej minuty ten film jest przesiąknięty takim defetyzmem, że te kobiety z jednej strony chcą naprawić ten system, ale z drugiej strony, z co to drugiej zmieni, strony Tak, tak, tak. A z drugiej strony mają świadomość, że to jest trochę walka z wiatrakami. Nie bez powodu tutaj też pojawia się scena, w której to jeszcze w pierwszej połowie filmu, w której nasza policjantka jeszcze nie do końca jest przekonana, że ta grupa mścicielek powinna działać w taki a nie inny sposób, ale od swojej koleżanki dowiaduje się, że. Musiała ona pomóc kolejnej zgwałconej dziewczynie, więc ten defetyzm, mam wrażenie, jest odczuwalny przez cały film i dlatego ta zemsta jest trochę takim przykrym obowiązkiem, że no, zróbmy co musimy, ale czy to coś naprawdę zmieni, czy ta zemsta coś nam tam rzeczywiście da, dlatego ten film, no... Wydaje mi się, kończy się w taki sposób, jak się kończy. Tutaj, uwaga, spoiler. Nasza pani doktor dostaje na stół do kastracji gwałciciela i mordercę swojej córki, więc decyduje się go po prostu zabić, a po wszystkim zabija również siebie. W każdym razie, no, to też wydaje mi się trochę takim cieka- ciekawym wątkiem na gruncie nurtu, który raczej ten akt zemsty zazwyczaj proponował w, no, powiedzmy, Standardowy sposób, jasne. Były gdzieś tam sugestie, że no zemsta w zasadzie nie przynosi żadnej ulgi, no już nawet w ostatnim domu po lewej. Gdzieś takie wiesz, wątki można było w finale dostrzec, a tutaj to jest mam wrażenie podkręcone jeszcze bardziej, no... Mścicielki już na samym początku drogi są zmęczone tym, że no muszą w ogóle wziąć sprawy w swoje ręce.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment, że rozmawiamy o tym filmie po dzikich ulicach, z tego względu, że tam punktowałyśmy, że to poczucie zjednoczenia dziewczyn jako grupy nie do końca działało, natomiast tutaj Mamy no, bardzo mocno podkreślony ten teamwork, tę te pracę zespołową wszystkich dziewczyn i to też jest trochę tak, że ten film bardzo mocno stawia pytanie o pewnego rodzaju odpo- współodpowiedzialność za własną płeć. Na takiej zasadzie, że one tam właśnie w tych rozmowach między sobą bardzo często podkreślają, że robią to, żeby żadna inna kobieta nie musiała przeżywać tego, co one. To jest Taka myśl naprawdę bardzo piękna w tym swoim jakby gdzieś tam ogólnym założeniu. Ta ta kobieca strona obcowania z przestępczością seksualną ma też inne oblicze, bo tutaj dostajemy postać właśnie lekarki, postać policjantki. I postać innej policjantki, która też właśnie zajmuje się przesłuchiwaniem, dbaniem o ofiary przestępczości seksualnej. I ja się też wielokrotnie właśnie w takich sytuacjach, kiedy widzę takie kobiety, które muszą się mierzyć z tego rodzaju doświadczeniami innych kobiet, to ja się zastanawiam jak one sobie z tym radzą psychicznie rozumiesz, bo to jak ona tak. opowiada właśnie o tym, że widziała 17-letnią dziewczynę, która została napadnięta przez jakiegoś z który gasił na niej papierosy, po prostu całą ją pokaleczył i ona była w stanie histerii i przy, przez całą drogę do szpitala po prostu leżała jej na kolanach i płakała, no to ja sobie wyobrażam, że to tego typu sytuacje no jednak gdzieś tam odciskają piętno. Z drugiej strony mamy postać właśnie pani doktor, która też no w momencie kiedy mm, Joan budzi się po po napadzie już w szpitalu i ta lekarka z nią jest, no to to ten sposób w jaki ona patrzy na na Johna jako ofiarę, łzy w oczach po prostu i właśnie takim delikatnym tonem głosu do niej mówi, że wiem co cię spotkało, już jest koniec, teraz spróbuj wypocząć, zapomnieć gdzieś tam, nie? I później jeszcze też dostajemy właśnie wspaniałe jest podkreślenie tego, że w przypadku przestępczości seksualnej jednak rola kobiety, która przesłuchuje ofiary takiej zbrodni, to też ma jednak do pewnego stopnia znaczenie, że to kobieta rozmawia z kobietą, bo na ten moment, kiedy właśnie Joan jest przesłuchiwana przez swoją koleżankę jej opowiada i jednocześnie zostaje to później skonfrontowane ze sceną podczas procesu sądowego, kiedy to mężczyzna zadaje jej pytania o, o to, jak wyglądała ta napaść, no to to robi faktycznie bardzo mocne wrażenie.
1: No właśnie, dlatego też przedtem tak wspomniałam, że ten film też jest interesujący pod. Z tym względem, że zadaje w ogóle pytania o o ten charakter traumy, czyli tutaj mamy traumę kobiety zgwałconej i też niejako traumę tej drugiej strony, która ma świadomość, że nie była w stanie pomóc uniknąć tego gwałtu. I to jest również bardzo wyraźnie podkreślone i bardzo wiesz, tak działające pod względem emocjonalnym. Mm-hmm. Dlatego też to wszystko, o czym tutaj mówimy, też o tym właśnie, że kobiety zgwałcono przesłuchuje kobieta, łączy mi się w całość właśnie tej takiej przypowieści, o której, o której już mówiłam, że ten film jest takim wiesz, światem, który które chciałybyśmy widzieć, że mm, My jako kobiety zawsze się wspieramy, mimo że wiele rzeczy nas różni i też system nie do końca jest taki zniszczony, bo tak jak mówisz właśnie, tutaj jednak ta policjantka opiekuje się zgwałconą dziewczyną, opiekuje się Joan i stąd też mam wrażenie, że ten film ma takie dziwne, kampowe, prześmiewcze zabiegi, od których jednak można się odbić, bo z jednej strony film realistyczny, a z drugiej strony jednak traktuje tę materię w sposób taki mimo wszystko umowny, stawiając bardziej jednak na na emocje i na warstwę taką życzeniową, no bo jednak doskonale wiemy, jak często wyglądają przesłuchania zgwałconych kobiet, więc ten film trochę tak szczególnie w tej scenie przytula tą ofiarę, prawda?
0: Tak, ale to też właśnie ta, ta, ta scena w sądzie też bardzo mocno podbija to, w jaki sposób postrzegamy no właśnie system jako, jako taki czynnik, który gdzieś tam do pewnego stopnia jest niedziałający i dziurawy, bo, bo to trochę tak jest, że ofiara przemocy seksualnej, no właśnie, nie dość, że musi mierzyć się ze swoją traumą wewnątrz siebie, to jeszcze w momencie, kiedy wskazuje oprawców swoich i oni na przykład zostają aresztowani, czekają na proces, ten proces się odbywa, no to wystarczy, że po prostu ubiorą się jak grzeczni uczniowie i no już wystarczy, żeby ława przysięgłych po prostu była po, po ich stronie i to w swoim...
1: obiecujące no, no, młodzi mężczyźni, tak jest, prawda? i to
0: jest naprawdę bardzo, bardzo mocno upiorne. A odnośnie tego, co mówisz właśnie, że ten film może być problematyczny w odbiorze, no to chyba to też wynika trochę z naszego przyzwyczajenia do kina obyczajowego jako takiego, bo to jest trochę film, gdzieś tam, który można odebrać jako skierowany dla gospodyń domowych w cudzysłowie. Rozumiesz, co mam na myśli? Tak, jest tutaj trochę tego dydaktyzmu. Bo samo na przykład założenie wyjściowe, czyli ten The Ladies Club, no to ja miałam bardzo mocno skojarzenia z klubem (grym) czytelniczym, klub książki, książki, gdzie się po prostu panie spotykają przy przy jakimś tam winie. i i dyskutują. Ale trochę tak jest. Przecież nawet to pierwsze spotkanie
1: kobiet wiesz, z wyglądu stateczne panie domu mm-hmm. w eleganckim salonie, to gdzieś, gdzieś taka y, nić łącząca te dwa skojarzenia jak najbardziej Ale jest. z drugiej
0: strony to też może do pewnego stopnia odrzucać odbiorcę właśnie w momencie, kiedy wyobrażasz sobie, że zobaczysz film obyczajowy, a tutaj dostajesz na klatę no, te, te no, sceny ciężkie. bardzo mocne, bo tam też jeszcze wcześniej przecież mamy atak na, na siostrę i mamy... Na siostro jednej z bohaterek, i mamy też właśnie jakieś tam zdjęcia z wizji lokalnej zabitej córki pani doktor, więc no to wszystko robi naprawdę piorunujące wrażenie. I to jest właśnie ten kłopot, że to, 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 to napakowanie jednak jakiejś takiej ciężkiej tematyki do opowieści, która w zasadzie jest też łagodniejsza właśnie poprzez te swoje takie obyczajowe, obyczajowe tony, w które no niewątpliwie ten film uderza. Nie? No to, mówiąc o telewizyjności tej produkcji, no to mam właśnie na myśli to, że, że on jest tak bardzo tak bardzo w, w stylu e, tych produkcji z lat 90. że to aż no... Nie, nie można przejść na tym do porządku dziennego, tak? Takie no wrażenie tak. robi i koniec.
1: To jest trochę, mam wrażenie, taki, wiesz, film dobrych intencji, bo o. założenia tutaj były jak najbardziej właśnie dobre, pozytywne, bo jednak tutaj absolutnie nie można odmówić reżyserce wrażliwości, bo jednak pochyla się nad swoimi bohaterkami ze zrozumieniem. Tutaj absolutnie nie mamy mowy o żadnej seksualizacji, fetyszyzacji, która się przewijała w poprzednio omawianych przez nas filmach, co po części właśnie łączy, co po części wiąże się właśnie z warstwą obyczajową, o której mówisz, no bo to jednak film skierowany do konkretnej grupy odbiorczej i Wiesz, źli są w 100% źli, system jest piętnowany, więc
0: tych intencji tutaj było naprawdę sporo. No właśnie, bo jeszcze teraz jedna rzecz mi dosłownie przyszła do, do głowy. Może, Jasne. może to, że ten film jednak do pewnego stopnia tak bardzo nie działa w ten sposób, jaki powinien, ma też coś wspólnego z osobą głównej aktorki, bo o ile na przykład ten drugi plan. Właśnie Christine Belford i Diana Scarwit to one grają naprawdę kapitalnie. A tutaj na pierwszym planie mamy Karen Austin, która dość mocno nie pasuje mi na taką wyrazistą przywódczynię. Właśnie w przypadku filmów z tego nurtu gdzieś tam jednak oczekuję od tego, żeby ta wiodąca postać, ta osoba, która prowadzi mnie przez całą historię była taka no, z charakterem. a Była tą heroiną. tą heroiną. A Austin w moim odczuciu jednak odrobinkę tej charyzmy zabrakło. I może to też jest taki problem, że ja na niektóre sytuacje, które, które widzę, Filmie, zwłaszcza właśnie w tej, w tej drugiej części, w tej drugiej połowie, no to ja tak nie, nie do końca traktuję to wiarygodnie, można? Wiesz,
1: co tak teraz, jak y, słucham o czym y, mówisz, to wydaje mi się, że ten film jest też trochę y, taką cezurą oddzielającą, wiesz, y, 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 te czasy typowej eksploatacji od. Y, jakby kina tego grzeczniejszego. Po, poza grzeczniejszego, bo rzeczywiście ten film jest trochę w takim rozpięciu, łączy te obydwa światy. No i tak jak już przedtem wspomniałam, pewnie nie bez powodu pojawia się no, gdzieś tam w drugiej połowie lat 80., uh-huh. kiedy no, już to kina eksploatacji mocno gdzieś wytracało swój potencjał. I to w tym filmie mam wrażenie bardzo mocno widać, więc to jest łabędzi śpiew trochę yy, tego nurtu i taka zapowiedź jednak, że gdzieś te strategie... Yy, rape and revenge, strategie eksploatacyjne będą się gdzieś mieszać z tym głównonurtowym tak. Więc więc też nie wiem, na ile takie obrażanie się na na charakter tego filmu jest zasadne. Jasne, to są jak najbardziej subiektywne odczucia co do jakości, ale też wydaje mi się, że warto wziąć poprawkę na to, w jakim czasie ten film się pojawił, bo mnie w sumie ciekawi jak on by wyglądał gdyby trafił rzeczywiście do kin, gdyby był taką pełnoprawną produkcją zrealizowaną w nie wiem w podobnym kluczu jak na przykład kaliber 45, mhm. więc to są wiesz dobre intencje i mnóstwo pytań i gdybania, także tak naprawdę nie dziwię się, że ten film w sumie wygląda tak, wygląda tak
0: jak wygląda. No ale on jest też bardzo inny na tle tych wszystkich produkcji, które do pewnego stopnia ogrywają właśnie ten motyw pojawiającej się grupy kobiet, mścicielek. No też w przypadku Nurtura Ray and Revenge kilka jednak takich produkcji gdzieś tam można wytypować. I o ile czasami, jak rozmawiamy właśnie, analizujemy różne filmy, to ja bardzo często mówię, że nie chciałabym oglądać nowych wersji, tak w przypadku The Ladies Club bardzo bym chętnie zobaczyła o taak, jakiś tutaj współczesny taak. remake, a póki co to mogę się pocieszyć remake'iem, który powstał w Bollywood. Słyszałaś o tym? Wow, nie słyszałam. W roku 1988 to jest w ogóle śmieszna historia, bo dwa lata po premierze The Ladies Club w Bollywood powstał remake tego filmu zatytułowany Zak Mi Orat. Po angielsku Poraniona kobieta. I ma on też scenę gwałtu. Ma on również do pewnego stopnia ograne właśnie te wszystkie wątki związane z niedomagającym systemem. No i ma też kobiety, które wymierzają sprawiedliwość. Film jest do obejrzenia na YouTubie i ma angielskie napisy, więc jeśli ktoś jest ciekawy i chciałby porównać, (głos) albo zobaczyć w jaki sposób robią to w Indiach, no to można się spróbować zmierzyć z tym filmem. Ja jeszcze całości nie obejrzałam, obejrzałam tylko kilka fragmentów takich, które wydały mi się najbardziej gdzieś tam ciekawe i no robi to naprawdę interesujące wrażenie, powiem ci. I
1: to też niejako pokazuje uniwersalność tematyki, o której opowiada kino Revenge, co nie? Że gdzieś, mm-hmm. co jest okrutne, no, bez względu na szerokość geograficzną, te wątki są jak najbardziej czytelne i jak najbardziej łatwe do przełożenia, wiesz, w zupełnie inne yy, środowisko. A wiesz, co jest
0: jeszcze najbardziej okrutne? To, że główna mm-hmm. bohaterka, padając z ofiarą napaści, jest policjantką. To jest straszne, nie? Jesteś stróżem prawa i tak, kurczę, no nie uciekniesz przed złem, nie? To potworne. <śm-> tak, tak.
1: To, z mojej strony to jest jak najbardziej śmiech przez łzy i trochę właśnie tak klu reakcji, jakie te filmy wzbudzają, że Gdzieś gdzieś wytrącają cię z równowagi, gdzieś sama się dziwisz swoim reakcjom, ale też dlatego warto je oglądać. Powiem Ci, że mimo tych problemów, o których wspomniałyśmy, wydaje mi się, że fajnie, że akurat ten film wypadł na półrocze naszego cyklu. Tak naprawdę nie wiem, kiedy te pół roku zleciało. Będziemy (laughs) Będziemy pomału wchodzić w. Czas tych już takich bardziej napakowanych filmów Raven Revenge, już takich raczej odchodzących od takiej estetyki stricte eksploatacyjnej, więc na pewno czekają nas również widowiskowe tytuły i wydaje mi się, że to też jest trochę taki film dobry na zamknięcie tej wiesz, pierwszej epoki, nie wiem jak, jak ty to odbierasz.
0: No on też trochę pokazuje, że do pewnego stopnia gdzieś tam jest potencjał, ale też formuła się troszeczkę zaczęła wyczerpywać, bo te lata 80. to też przecież był taki czas jakiś właśnie wielkich her- heroin, dużej ilości akcji, która była napakowana w te filmy, nie? a tutaj dostajemy coś, co chciałoby bardzo być filmem napakowanym akcją, ale jednak bliżej mu mimo wszystko do tego psychologicznego dramatu, nie? I to też, to jest... Ciekawa furtka, z której można, przechodząc przez którą, można zobaczyć jak ten gatunek rozwijał się później, no bo kino też się zmieniało, nie? Też dostawaliśmy całą masę rzeczy, które wcześniej były niedopuszczalne albo których się nie spodziewaliśmy zobaczyć na ekranie, także ja powiem Ci, że jestem naprawdę bardzo ciekawa jakie inne miejsca odwiedzimy już wkrótce przez kolejne sześć miesięcy, bo no. I nawet tak sobie ostatnio też pomyślałam, że już czerwiec i tak mi się zrobiło smutno, bo przyszło mi do głowy, że już niedługo koniec i nie omówimy tych wszystkich super filmów, które byśmy tak, chciały... No. No,
1: tylko- Kochani, jeżeli macie jakiś film, który chcielibyście, chciałybyście, abyśmy omówiły, to jak najbardziej piszcie w komentarzach, bo może się okazać, że to jest jakiś film, którego nawet nie brałyśmy pod uwagę, także jesteśmy jak najbardziej otwarte na propozycje. A ja Ci Bogusiu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie żałujesz
0: seansu, bo przyznam się, że
1: był to film wybrany przeze mnie do naszego cyklu.
0: Nie, absolutnie nie żałuję. I tak od dłuższego czasu chciałam go obejrzeć właśnie z powodu tych wszystkich dobrych y, informacji, które gdzieś tam na jego temat krążyły. Także jestem Ci bardzo wdzięczna, że mnie przekonałaś że nam się udało zebrać i porozmawiać. Jak zawsze było super. Dziękuję. Ja
1: również. Także moi drodzy, macie ochotę y, sprawdzić się z kinem Ray zupełnie innym, to myślę, że The Ladies' Club y, będzie dobrym tytułem, i też może to być całkiem niezły tytuł na rozpoczęcie w ogóle przygody z kinem Ray Bo revenge. jest delikatny. Tak, tak, że. Jednak. Jest delikatny, a, za, tak, a zarazem gdzieś y, podsyła takie tropy typowe dla tego kina, więc mm. jeżeli słucha nas y, ktoś, kto jeszcze się nie odważył obejrzeć żadnego zamawianych przez nas filmów, to The Ladies' Club. Y, Myślę, że można polecić. Także polecamy. jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia już za miesiąc. Pa!
0: Dziękuję uściski, pa' man!